0: HR-Info Wirtschaft. In wenigen Wochen ist es soweit. Dann werden Millionen Deutsche ihre Koffer packen für den Osterurlaub. Aber werden sie auch wegfahren? Das ist die große Frage. Ein Ministerpräsident sieht dafür gute Chancen, ein anderer hat das Thema bereits abgehakt. Was nun, fragen viele auch in Hessen.
1: Aus der Sicht von uns als Interessenorganisation für den Tourismus in Hessen ist das ein absolutes
0: Chaos. Sagt Hartmut Reisse vom Hessischen Tourismusverband. Hoteliers, Restaurantbesitzer und die Kunden wissen derzeit also nicht, ob Oster- oder Sommerurlaub überhaupt möglich sein werden. Was passiert, wenn ich jetzt trotzdem schon buche? Laufe ich dann meinem Geld unter Umständen wieder hinterher, wenn der nächste Lockdown kommt? Was hat sich durch Corona im Tourismus geändert und wie sieht Reisen in der Zukunft aus? Das will ich wissen. h info wirtschaft mit Alexander Schmidt. Fast alle wollen weg, aber zu buchen trauen sich nur wenige, hieß es auf der Tourismusmesse ITB, die normalerweise in einer Halle in Berlin stattfindet und dieses Jahr virtuell uns auf das Thema Reisen eingestimmt hat. Der Hunger ist groß. Kein Wunder haben die Deutschen, die oft als Reiseweltmeister bezeichnet werden, doch so lange warten müssen. Nicht wenige haben 50 Wochen lang auf ihre Reise gespart und sich genauso lange darauf gefreut. Und jetzt großes Rätselraten. Auch bei Christian Gerlach. Für ihn ist Corona wohl und wehe zugleich. Sein Hotel Werbetal am nordhessischen Edersee ist zwar seit Monaten geschlossen wegen der Pandemie, doch deren Folgen bieten dem Waldecker Familienunternehmer auch eine große Chance. Urlaub in Deutschland hat nämlich einen gewaltigen Aufschwung erlebt. Der Stausee erfuhr einen wahren Touristenansturm nach dem Lockdown im vergangenen Frühjahr.
2: Der darauffolgende Sommer, der war wirklich bombastisch. Also es war ein Sommer, wie wir ihn selten hatten. Und äh, das war hier rings um den Edersee. Und ich glaube, alles, was irgendwie mit Wasser zu tun hatte und den Gästen einen schönen Sommerurlaub versprechen konnte, die hatten alle gut zu tun.
3: Bei vielen seiner neuen Gäste war der Aufenthalt in der Heimat zunächst allerdings ernüchternd, wie der Hotelier berichtet. Urlaub am Edersee statt Kreuzfahrt auf Hoher See. Das habe sich bei vielen erst setzen müssen. Doch bei den allermeisten Urlaubern fiel dann nach einigen Tagen am Edersee der berühmte Groschen.
2: Wir haben viele Gäste letztes Jahr davon überzeugen können, wie schön es hier am Edersee ist. Es waren viele wirklich sehr begeistert.
3: Der Grund dafür liegt für Christian Gerlach auf der Hand. Insbesondere aktiven Touristen und Familien mit Kindern bietet sich hier eine ganze Menge.
2: Die Wanderwege gehen direkt an unserem Haus entlang, der Urwaldsteig und der Kellerwaldsteig, sodass man wirklich sofort nach dem Frühstück direkt losmarschieren kann. Wassersport ist natürlich ganz groß geschrieben, gerade in den Sommermonaten und da kann man hier einfach alles machen. Segeln, tauchen, surfen und so. Mit
3: den positiven Corona-Erfahrungen steht der Hotel nicht allein da. Auch bei der Edersee Marketing GmbH blickt man sehr positiv auf den Sommer 2020 zurück. Geschäftsführer Klaus Günther bestätigt,
4: dass wir letztes Jahr in den Sommermonaten, insbesondere in den Monaten Juli, August und auch noch im September, tatsächlich gerade auch im Übernachtungsbereich die besten Zahlen aller Zeiten, hätte ich fast gesagt, also wirklich sehr gute Übernachtungszahlen geschrieben haben, die teilweise 40 Prozent über den Zahlen in 2019 lagen.
3: Auf das Gesamtjahr betrachtet habe man zwar Verluste verzeichnet, die sind aber deutlich weniger gravierend als andere. Das wo in Hessen. Auch der Marketingprofi vom Edersee sieht den Erfolg in der Fülle von Angeboten, die seine Region zu bieten hat.
4: Wir haben hier mit Natur- und Nationalpark insbesondere auch ein sehr breites Naturangebot, was man halt zu Fuß erleben kann, was man per Rad entdecken kann. Und das spielt natürlich, sage ich mal so, in der Pandemie zu so einer touristischen Region natürlich auch so ein bisschen in die Karten.
3: Weil Wandern eine immer größere Rolle spielt, will die Marketinggesellschaft das Ederseegebiet nun zur fünften Qualitätswanderregion in Deutschland entwickeln. Bereits heute können Wanderer auch Touren mit ausgebildeten Natur- und Landschaftsführern unternehmen. Einer von ihnen ist Wolfgang Prinz. Der 60-Jährige spürte letztes Jahr die neue Begeisterung der Deutschen an ihrer Heimat.
4: Da habe ich dann erkannt, oh, viele Menschen machen in Deutschland Urlaub und interessieren sich jetzt für unsere lokale wunderbare Natur.
3: Hotelier Christian Gerlach glaubt, dass die Gäste zurückkehren werden, sobald die aktuellen Corona-Beschränkungen aufgehoben sind. Aber er denkt weiter.
2: Ja, ich hoffe, dass es äh, sich auch festigt bei den Gästen, dass sie nicht mehr so diesen Zwang haben, in, in Urlaub fliegen zu müssen.
3: Das hofft der Familienunternehmer aber nicht nur für sich allein. In naher Zukunft nämlich will er den vor rund
0: 150 Jahren gegründeten Betrieb an seine Tochter übergeben. Ein Beitrag von Sascha Pfannstiel war das. Der Edersee in Nordhessen ist nur eine Region, die Touristen gern in Hessen ansteuern. Es gibt auch reizvolle Städte, die normalerweise von Geschäftsreisenden und Tagestouristen besucht werden. Von Hartmut Reiße, dem Geschäftsführer des Hessischen Tourismusverbandes, will ich wissen, wie sich die unterschiedlichen Regionen in diesem einen Jahr Pandemie geschlagen haben.
1: Der Geschäftsreisetourismus ist komplett eingebrochen. Das hört am deutlichsten an den Zahlen von Frankfurt, wo wir ein Minus von 62 Prozent in 2020 gegenüber 2019 hatten. Und wir haben aber insgesamt in Hessen ein Minus von 48 Prozent. Das heißt, die regionalen Unterschiede sind groß. Im Waldeck-Frankenberg zum Beispiel mit dem Wintersportort Willingen, wo auch Sommerurlaub ja möglich ist. Da haben wir nur ein Minus von 30 Prozent.
0: Die Städte haben also in den vergangenen Monaten mehr gelitten als die ländlichen Regionen. Könnten beide denn nicht enger zusammenarbeiten in Zukunft?
1: Ich ich glaube, durch Corona ist die Chance jetzt gekommen, wo Stadt und Land wesentlich intensiver zusammenarbeiten werden und voneinander auch profitieren werden. Wir werden auch in 2021, sage ich mal, im Sommer Urlaubsübernachtungen in den ländlichen Regionen haben, sei es im Waldeck-Frankenberg, sei es in der rhön nordhessen oder auch im Spessart. Dort gibt es ja große Städte mit interessanten kulturellen Angeboten wie Museen oder aber auch Zoos und so weiter. Und Von daher gesehen glaube ich da, dass beide voneinander profitieren werden. Und wir sind gerade dabei, im Bereich der Zusammenarbeit zwischen den Städten und den ländlichen Regionen nochmal Unterstützung zu leisten und hier, sage ich mal, die Vernetzung stärker voranzubringen.
0: Es gibt derzeit ja eine unübersichtliche Lage bundesweit. Der eine Ministerpräsident kann sich Osterurlaube vorstellen, der andere wiederum nicht. Wie geht der Tourismus in Hessen mit dieser schwierigen Situation um?
1: Als Interessenorganisation für den Tourismus in Hessen ist das ein absolutes Chaos. Wir verlangen bereits, auch mit unserem Bundesverband, gemeinsam mit dem Deutschen Tourismusverband, dass es bundesweit einheitliche Lösungen geben kann. Schauen Sie, wir haben ja jetzt zum Beispiel schon die Situation, dass wir auf der einen Reihenseite die Geschäfte geöffnet haben, die Einzelhandelsgeschäfte. Auf der anderen Seite haben wir... Meet and Click. Und von daher gesehen glaube ich, dass es dringend notwendig ist, dass man auf der Ebene der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin nicht nur zusammensitzt, sondern dass die Beschlüsse, die dort auch gemeinsam gefasst werden, dann auch gemeinsam umgesetzt
0: werden. Wenn jetzt Hotels, Pensionen, Campingplätze und Restaurants wieder öffnen dürfen in naher Zukunft, werden wir da das Angebot von vor der Krise noch haben? Oder sind da einige oder vielleicht sogar viele Viele Anbieter längst verschwunden. Wie ist Ihre Einschätzung?
1: Es gibt ja zurzeit Prognosen, dass viele Betriebe die Pandemie nicht überstehen werden, gerade im Bereich der Gastronomie und der Hotellerie. Ich glaube, dass es hier an dieser Stelle Veränderungen geben wird. Das werden möglicherweise auch sehr gute Betriebe sein. Aber ich glaube, es wird ein verändertes Bild, Erscheinungsbild der Gastronomie und der Hotellerie geben. Es wird Betriebe geben, die nicht wieder öffnen. Es kommt noch eins hinzu, wir haben ja gerade im städtischen, aber auch im ländlichen Bereich Unternehmen, wo ältere Betriebsinhaber tätig waren in den letzten Jahren und die sowieso schon überlegt haben, eventuell aufzuhören. Und ich glaube, das wird noch einmal an der einen oder anderen Stelle auch einen Stoß gegeben haben, um zu sagen, da mache ich jetzt an dieser Stelle gar nicht wieder auf und lasse das Geschäft zu.
0: Also die Branche ist massiv im Umbruch. Wird es und, denn unter Druck, und unter Druck. Und unter Druck. Wird es denn neue Angebote geben, neue Trends in Hessen, wenn es wieder richtig losgeht?
1: Das haben wir schon in 2020 verspürt und gemerkt bei den Anfragen. Es gibt mehr einen Trend zur Regionalität. Das heißt, dass regionale Angebote auch im Bereich der Gastronomie sehr stark gefordert werden. Beachtet mehr vom Verbraucher darauf, wo kommt das her, was ich auf dem Tisch angeboten bekomme. Und was wir festgestellt haben, natürlich haben, dass es die Autoangebote wesentlich nachgefragt werden, wie zum Beispiel Wandern oder Radfahren. Und ich glaube, dass die Nachfrage nach Radurlaub und nach Wanderurlaub sehr stark zunehmen werden. Noch.
0: Sagt Hartmut Reisse, der Geschäftsführer beim Hessischen Tourismusverband. Sören H. -Info Wirtschaft. Unser Thema ist an Ostern ans Mittelmeer. Reisen soll bald wieder möglich sein. Fahrrad- und Wanderreisen sind gefragt in Hessen. Die unangefochtene Nummer eins bleibt aber der klassische Sonnen- und Badeurlaub mit der Familie. Mehr als 4.200 Euro lassen sich die Deutschen ihren Jahresurlaub pro Haushalt kosten, sagen uns die Forscher. Insgesamt geht es um mehr als 70 Milliarden Euro Umsatz, den die Reise- und Tourismusindustrie pro Jahr in Deutschland erzielt. Das ist ein gewaltiges Geschäft, das durch die Corona-Pandemie empfindlich getroffen wurde. Aller Orten herrscht jetzt Verunsicherung. Deshalb ließe sich ja auch sagen, Leute, vergesst es und lasst uns noch etwas warten mit dem Urlaub. Das geht aber offensichtlich auch nicht. Martin Lohmann ist Professor am Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Kiel. Wie groß ist denn der Wunsch der Leute, bald wieder wegzufahren oder wegzufliegen?
5: Also in dem Konflikt sind die Kunden ja eigentlich ausnahmslos alle. Der Wunsch ist groß, wegzureisen. Mit dem Fliegen ist wieder ein andere. Geschichte, aber überhaupt rauszukommen und auch dieser blöden Corona-Welt zu entfliehen im Urlaub. Und andererseits hat man Bedenken hat man jetzt ja auch gelernt, jetzt hat man lange in seinem Loch gesessen, ob man sich da noch raustrauen soll. Also das ist ein sehr, sehr verbreiteter Konflikt, der auch dazu führt, dass man zögerlich ist und noch unsicher. Also die Buchungswelle, also das Lostreten von tatsächlichen Reiseplanungen wird wohl erst losgehen, wenn diese Unsicherheit weg ist. Und die ist eben momentan ja auch noch durchaus da, selbst für die Ostertage.
0: Großbritannien hat es ja vorgemacht, dort hieß es, der Sommerurlaub werde stattfinden, keine Sorge und die Buchungszahlen sind explodiert. Hierzulande wird jetzt auch von Ostern und Sommer gesprochen. Rechnen Sie auch hier mit explodierenden Buchungszahlen?
5: Wenn man sozusagen die Schleusen tatsächlich öffnet, dann wird es sicher sehr schnell sehr viele Buchungen geben. Nicht im Vergleich zu den Vorvorjahren, aber im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Wenn Buchungszahlen jetzt in die Höhe schießen, also die Nachfrage steigt, dann könnten die Veranstalter sich ja die Hände reiben und die Preise kräftig anheben. Wird das so kommen?
5: Das ist schwer vorherzusagen. Einmal gibt es ja jetzt eine gewisse Barriere, nachdem man gelernt hat, du musst darauf achten, dass du dein Geld nachher auch wieder zurückbekommst, wenn es dann nachher doch nicht klappt mit der Reise, dass die Kunden doch ein wenig vorsichtiger sind. Deswegen werden die Reiseveranstalter jetzt sicher nicht sehr stark an der Preisschraube drehen. Andererseits haben sie natürlich auch höhere Aufwendungen und höhere Risiken, die am Ende irgendjemand bezahlen muss und die Kunden haben im vergangenen Jahr natürlich kaum Geld für Urlaubs- oder weniger Geld für Urlaubsreisen ausgegeben, sodass sie auch in der Lage sind, leicht höhere Preise zu bezahlen. Also ich würde mit leicht höheren Preisen rechnen, sobald das angelaufen ist, aber nicht, wovon man sich ganz doll fürchten muss.
0: Griechenland und die Türkei sind nach Angaben des Deutschen Reiseverbands derzeit angesagt. Das zeigten die ersten Buchungen. In beiden Ländern sind die Corona-Fallzahlen ja höher als deutschlandweit. Sind diese Urlaube eigentlich nur noch mit? Zum Beispiel Impfungen und Tests, Tests und nochmal Tests zu machen?
5: Im ganzen Jahr 2021, 20, unabhängig vom Reiseziel, werden Tests eine wichtige große Rolle spielen. Und man wundert sich eigentlich auch, warum das so lange gedauert hat. Mit den Impfungen ist es ja so, dass man überall in Europa nicht so recht damit in die Pötte kommt. Das wird also sicher noch eine Weile dauern, bis ein großer Teil geimpft ist. Und so lange braucht man eben unbedingt noch diese Tests. Das ist aber jetzt für das Urlaubserlebnis und die Urlaubsreise eigentlich ja nur noch eine kleine Hürde.
0: Welche Form des Urlaubs ist angesagt derzeit?
5: Man achtet im Jahr 2021 auf Dinge, die tatsächlich mit der Pandemie in Zusammenhang stehen. Das ist aber jetzt nicht, weil man ganz doll das so will, sondern weil man sich an die Möglichkeiten und die Gegebenheiten anpasst. Das bedeutet also nicht so viel Kontakt, also Anreiseverkehrsmittel in der Nähe zum Beispiel gerne mit dem Pkw und nicht so gerne mit dem Bus oder der Bahn. Ferienunterkünfte, in denen man auch nicht so viel Kontakt hat, aber mit der Familie nett zusammen sein kann, also Ferienwohnungen, Ferienwohnungen, in Häuser. Camping gilt da auch als sehr beliebt, obwohl man damit im Kontakt, wenn es so sehr beliebt ist, natürlich schon fast wieder aufpassen muss, weil es eng wird auf den Plätzen.
0: Wird. Sagt Martin Lohmann. Er ist Professor am Institut für Tourismus und Bäderforschung in Kiel. HR-Info Wirtschaft. Wandern, Radfahren, Urlaub vor der Haustür hier in Hessen liegen im Trend, haben wir gehört. Einige werden dennoch den Flieger nehmen wollen, ab in den Süden oder ganz weit weg. Aber Vorsicht! Viele haben im vergangenen Jahr Lehrgeld gezahlt. Zum Teil warten sie noch immer auf ihr Geld vom Reiseveranstalter oder der Fluggesellschaft. Kai-Oliver Kruske ist Jurist bei der Verbraucherzentrale Hessen. Besteht denn dieses Risiko immer
6: noch? Ja, das ist leider nach wie vor ein Risiko, das man beachten muss. In der Regel müssen Sie ja Ihre Reise, Ihre Flüge, Vorkasse bezahlen. Das heißt, Sie gehen in Vorleistung und Sie wissen eben nicht so genau, ob die Leistung dann tatsächlich erbracht wird und Sie möglicherweise Ihrem Geld hinterherlaufen müssen.
0: Wenn ich individuell einen Flug buche oder ein Hotelzimmer, ist das genauso riskant wie bei einer Pauschalreise?
6: Also hinsichtlich der Vorkasse ist es ein ähnliches Risiko. Sie gehen in beiden Situationen in Vorkasse. Der Vorteil bei einer Pauschalreise ist, dass Sie zumindest gegen die Insolvenz des Reiseveranstalters abgesichert wären. Dazu muss der Reiseveranstalter ja eine Insolvenzversicherung abschließen und Ihnen das auch nachweisen. Und das ist dann der Vorteil, den Sie bei der Pauschalreise haben. Sollte Ihr Reiseveranstalter in der Zwischenzeit in die Insolvenz rutschen, würden sie zumindest ihr Geld wieder Erlangen. Gibt
0: es denn da zumindest für die Kunden mehr Sicherheit, wenn sie bestimmte Zahlungswege wählen? Man kann ja eine Reise im Voraus per Überweisung zahlen, man kann sie per PayPal oder per Kreditkarte zahlen. Gibt es da möglicherweise etwas mehr Sicherheit?
6: Ja, zumindest eine Kreditkartenzahlung kann man in Erwägung ziehen, denn da gibt es das sogenannte Chargeback-Verfahren. Und bei dem Chargeback-Verfahren hätten sie die Möglichkeit, ihre Zahlung zurückzufordern, wenn sie keine Leistung bekommen haben. Und zu den Fällen, in denen ich keine Leistung bekommen habe, zählen die Kreditkartenunternehmen eben auch den Fall der Insolvenz sogar. Das heißt, das ist möglicherweise dann noch ein Strohhalm, an den man sich klammern kann, um da dann wieder an sein Geld zu kommen.
0: Wenn ich jetzt trotz der ganzen Widrigkeiten dennoch zum Beispiel an Ostern jetzt wegfahren möchte, zum Beispiel nach Südeuropa, wie sollte ich mich da vorbereiten? Wie sollte ich mich
6: informieren? Also das Wichtigste ist, dass man sich Infos sucht, was gelten aktuell für Regeln und sich dabei auch bewusst machen, dass diese Regeln sich noch ändern können. Also wir haben das ja in der ersten Welle mitbekommen, da hat sich teilweise innerhalb von wenigen Tagen auch einiges getan. Sie finden Informationen dazu beim Auswärtigen Amt. Zu jedem Reiseland auf der ganzen Welt können Sie da schauen, ob das jetzt Spanien ist oder Djibouti. Da finden Sie zu jedem Land etwas. Dann gibt es auch eine Seite der Europäischen Union, die speziell zu den Regeln, die in Europa gelten, informieren. reopen.europa.eu heißt die. Und dann ist der dritte wichtige Aspekt für die Reiserückkehr, müssen sie teilweise in Quarantäne sich begeben und auch dafür finden sie auf der Seite des hessischen Sozialministeriums dann Informationen, was gelten gerade für Quarantäneregeln, wie lang ist die Quarantäne. Und für welche Länder gibt es diese Quarantäneregeln und für welche nicht?
0: Würden Sie jetzt seitens der Verbraucherzentrale Hessen den Kunden raten, schon für Ostern oder den Sommer zu buchen oder vielleicht doch noch abwarten? Was, was raten Sie?
6: Also es ist eine sehr individuelle Entscheidung. Soweit man das irgendwie organisieren kann, ist es sicherlich hilfreich, eine möglichst spontane Buchung vorzunehmen, eben um dann auch dieses Risiko der Vorkasse etwas zu minimieren. Dann kann man sich überlegen, ob man so... Flex-Tarife nimmt, die man vielleicht noch kurzfristig stornieren kann. Auch da wäre es wieder wichtig, dass man genau hinguckt, wie lange kann ich die denn stornieren und kann ich die eben wirklich stornieren oder ist das an bestimmte Bedingungen geknüpft? Da gibt es leider auch manchmal Missverständnisse. Da muss man also auch genau hingucken.
0: Sagt Kai-Oliver Krusger, Jurist bei der Verbraucherzentrale Hessen. An Ostern ans Mittelmeer, Reisen soll bald wieder möglich sein, ist unser Thema in H-Info Wirtschaft. Reisen verändert sich. Vor Jahrzehnten waren es noch die klassischen zwei bis drei Wochen mit der Familie am Strand, die beinahe schon zum Standard gehörten. Jetzt sind es eher die kürzeren Trips zunehmend ökologisch und naturverbunden. Die Corona-Pandemie treibt die Veränderungen jetzt zusätzlich an. Wie müssen wir uns Reisen in Zukunft vorstellen? Das will ich von Professor Ulrich Reinhardt wissen von der Stiftung Zukunftsfragen.
4: Kurzfristig ist es sicherlich so, dass viele Bürger zwar auf gepackten Koffern sitzen, aber eben sehr unsicher sind, ob sie dieses Jahr verreisen können. Langfristig kann man aber schon jetzt sagen, der Tourismus wird sich wie in der Vergangenheit auch nach dieser Krise wieder erholen und wir werden wieder massenhaft unterwegs sein.
0: Wir erleben durch digitale Techniken, durch veränderte Rollenbilder, dass Menschen in Patchwork-Verbindungen leben, quasi immer erreichbar sind, permanent sozusagen ihre Rollen wechseln, Beruf, Privates. Bedeutet das in Zukunft letzten Endes mehr oder weniger Zeit für Urlaub? Wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, die Zeit
4: für den Urlaub wird in etwa gleich bleiben. Wir werden aber immer kürzer trotzdem verreisen. Das heißt, ich kann in der Vergangenheit war es ja so, dass wir gerne drei Wochen am Stück verreist sind. Dann waren es irgendwann um die Jahrtausendwende nur noch zwei Wochen. Jetzt sind es im Durchschnitt nur noch gut zehn Tage, die wir eben am Stück unterwegs sind. Ich glaube, das wird in Zukunft sich wahrscheinlich noch weiter reduzieren. Insofern glaube ich, werden wir dann vielleicht einmal pro Jahr eine Woche unterwegs sein, dafür aber dann eben noch zwei-, dreimal ein verlängertes Wochenende, wo wir Freunde besuchen, eine Metropole besuchen, einfach für uns unterwegs sind, um kurz die Batterien wieder aufzuladen. Aber dieser klassische Urlaub, wie wir ihn vielleicht noch aus der eigenen Kindheit kennen, wo man eben am Stück zwei-, drei Wochen unterwegs war, den
0: wird es in Zukunft wahrscheinlich deutlich seltener geben. In den 90er-Jahren ging es ja noch darum, möglichst billig, möglichst weit weg zu fahren. Seitdem haben sich die Reisegewohnheiten radikal geändert. Ist heute noch ein klares Muster erkennbar, das sich auf die Zukunft übertragen lässt? Oder ist das alles sehr heterogen? Ich glaube, nach wie
4: vor das Grundbedürfnis des Reisens, die Erholung von und für die Arbeit oder vom Alltag, wird auch in Zukunft sicherlich ganz entscheidend für ein Urlaubsglück sein. Andererseits haben Sie natürlich völlig recht. Es ist sehr unterschiedlich. Die einen wollen viel erleben, wollen die andere wollen neue Leute kennenlernen. Jemand anders möchte vielleicht der Kultur frönen. Jemand anders der Kulinarik. Also das variiert sicherlich genauso wie die Destination. Den einen zieht es eher in die Ferne. Der andere ist glücklich, wenn er Urlaub
0: vor der eigenen Haustür machen kann. Viele von uns sind ja mit dem Bild aufgewachsen, dass wir mit einem Auto oder mit einem Flugzeug in den Urlaub reisen, auf nicht ganz so weiten Verbindungen auch mit der Bahn. Wird das auf absehbare Zeit, Stichwort Nachhaltigkeit und Ökologie auch so bleiben?
4: Ich fürchte vorerst ja. Also ich glaube, dass jetzt ein Verhaltenswandel sich abzeichnet. Das ist nur im Einzelfall der Fall. Urlaub ist und bleibt das Highlight des Jahres für viele Bundesbürger. Darauf werden 50 Wochen gespart, da werden sich 50 Wochen darauf gefreut und dann eben unterwegs zu sein. Dass da jetzt eine große Abkehr vom Flugzeug oder vom, vom Auto zu erkennen wäre, lässt sich leider nach wie vor nicht nachweisen. Andererseits habe ich durchaus die Hoffnung und die ist glaube ich auch berechtigt, dass wir schon in wenigen Jahren eben dank der Technik und dank der Weiterentwicklung auf Fortbewegungsmittel zurückgreifen können, die deutlich umweltfreundlicher sind, sodass wir weiter in die Welt bereisen werden können.
0: Deutschland war ja schon vor Corona das beliebteste Reiseziel der Deutschen und ist es während der Pandemie noch viel stärker geworden. Werden wir in Zukunft noch mehr hier vor Ort kurze Urlaube, wie Sie es bereits angedeutet haben, machen? Ich glaube, in den
4: nächsten Jahren auf alle Fälle, das liegt jetzt nicht nur an der Pandemie und am Thema Sicherheit, sondern sicherlich auch an der demografischen Entwicklung in Deutschland. Immer mehr ältere Reisende, die eben traditionell dann eher kürzere Reisen im eigenen Land ausüben. Andererseits glaube ich natürlich auch, dass Deutschland touristisch wirklich sehr stark aufgerüstet hat. Also die Infrastruktur ist perfekt, die Versorgung vor Ort ist hervorragend. Es wurde sehr viel investiert, auch in Attraktionen vor Ort. Der Standard ist hoch. Ja, und selbst bei der Urlaubsfreundlichkeit, also der Gastfreundschaft, haben wir nachweislich in Deutschland auch ordentlich zulegen können. Insofern bin ich sehr optimistisch, dass gerade deutsche Tourismusgebiete in Zukunft sehr stark werden profitieren können. Nicht nur vom, von den Touristen aus dem eigenen Land, sondern ich glaube sogar noch einen Schritt weiter, dass mehr ausländische Touristen in Zukunft Deutschland besuchen werden. Wird das Angebot hierzulande dann auch sich ändern? Ich glaube, wir werden internationaler oder globaler werden. Wir werden natürlich einerseits versuchen, bei unseren Stärken zu bleiben, andererseits aber uns da auch wirklich ein wenig wandeln müssen. Das fängt mit so banalen Sachen an, dass es wirklich nicht nur die europäische Kultur gibt, sondern wir auch stärker auf die beispielsweise asiatische Kultur eingehen werden müssen. Denn ich glaube, da ist noch einiges, was besser werden kann in Deutschland. Andererseits glaube ich natürlich schon, dass auch ausländische Reisende dann in Deutschland ein bestimmtes Bild werden vorfinden wollen. Das heißt sehr viel Historisches, sehr viel Kulturelles und da kann Deutschland natürlich ohnehin sehr gut
0: punkten. Verraten Sie mir noch zum Schluss, was besser werden kann. Sie haben gesagt, einiges könnte noch besser werden. Also ich glaube, auch wenn es schon deutlich besser geworden ist, ist die
4: Gastfreundschaft im Vergleich zu anderen Ländern natürlich nach wie vor ausbaufähig. Dann, glaube ich, ist eine große Herausforderung für die Destination in Deutschland, dass nicht vergessen werden darf, dass es auch Anwohner gibt. Also dieses Zusammenspiel zwischen Reisen und Bereisten kann, glaube ich, auch in Deutschland noch besser werden. Ja, und dann wünsche ich mir natürlich insgesamt mehr Optimismus. Das merkt man, glaube ich, gerade jetzt in der Corona-Krise. Vergessen wir nicht, Urlaub ist auch immer zur Hälfte Psychologie. Und wenn der Urlaub etwas nicht möchte, dann sind schlechte Nachrichten. Das ist sicherlich etwas, was vermieden werden kann.
0: Sagt Ulrich Reinhardt, Zukunftsforscher und Professor am Fachbereich Wirtschaft der Hochschule Westküste in Heide. Millionen Deutsche freuen sich auf den nächsten Urlaub, doch die Corona-Pandemie macht es fast unmöglich, irgendetwas zu planen. Jetzt schon buchen und das Risiko eingehen oder noch warten? Eine Alternative könnte in diesem Jahr der Urlaub in Deutschland oder in Hessen sein, mit dem Fahrrad oder den Wanderstiefeln zum Beispiel. Die Tourismusindustrie steht bereit, alle warten jetzt auf das go H-Info gibt es jede Woche neu
2: als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Alexander Schmidt.